0: Das ist ja Wahnsinn. Wir haben ja insgesamt fünf Oscar-Gewinner. Die Creme de la Creme, sag ich mal, ist vorhanden. Ich fand es auch witzig, dass die USA sich auch mal selber aufs Korn genommen hat.
1: <lacht> ja. Oder? Ja. Für mich hat der Film schon sehr stark gewirkt.
0: Also ich kann mich noch wirklich daran erinnern, dass ich diesen Nebelschweif am Himmel wirklich sehen konnte. Fand ich super interessant. Wir haben natürlich keinen anderen als Leonardo DiCaprio. Wir sehen es ja an Cast, es sind keine
1: günstigen Schauspieler. Also die werden jetzt nicht nur 10 Millionen bekommen haben oder nur 5 Millionen.
0: Dass er ungefähr sechs Monate eine wirklich qualitativ hochwertige Ausbildung in Orbitaldynamik erhalten hat.
1: Sehr beeindruckend, wenn die Schauspieler sich dann auch nochmal mit diesem Thema noch mehr befassen, als es eigentlich sein müsste. Ja, und das hat sich auch gelohnt tatsächlich von Netflix. Es ist äh, wohl der dritt erfolgreichste Film. Michelle, siehst du das da oben? Ich sehe nichts. Wo, wo meinst du denn? Ja, doch, guck doch mal da oben. Die Taube da oben. Nee, das ist doch keine Taube. Das ist keine Taube, das ist ein Schwan. Ein Schwan? Also da hast du was an Ohren, äh, an Augen, da ist, ist doch viel größer. Adler, das ist ein Adler. Ach, viel größer. Es wird immer
0: größer, ah, so guck ist das so Ach,
1: Ah, Gott sei Dank. Meine Güte. Meine Güte. Ja. Don't look up. Ja, bloß nicht nach oben gucken, ne? Wurde ja wirklich
0: zum Meme im Film. <lacht> ja, das stimmt, ja. Fand ich witzig. Was haben wir denn präsentiert bekommen? Amerikanisch, schwarze Komödie mit ja, einem relativ berühmten Regisseur, Adam McKay, der ja wirklich schon bekannt ist, hat er schon ganz gute Sachen geleistet.
1: Ja, es ist ein erschreckendes Spiegelbild unserer heutigen Gesellschaft, würde ich sagen.
0: Ja, das ist ja schon so oder so, ne, oder? <lacht> Was? Der Film an sich, oder was? Oder das unsere Gesellschaft. Mit was hat uns Adam McCain schon beschenkt? Mit äh, The Big Short? The Big Short, kannst du dich daran erinnern? 2015. Die Finanzkrise. Oh ja, 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 stimmt. Der ist ja auch ausgezeichnet worden. Der hat einige Oscar-Nominierungen mitgenommen und ist sogar ausgezeichnet worden für das beste adaptierte Drehbuch. Der war echt gut. Der war wirklich gut. Mhm. Insofern ist das jetzt ja wirklich auch kein ungeschriebenes Blatt. Adam McKay hatte ja ursprünglich geplant, den Film über Paramount Pictures zu drehen und zu veröffentlichen. Mhm. Aber es kam dann wohl doch so, dass er vor dem April 2020 ja, mit Netflix wohl eine Vereinbarung eingegangen ist und er wurde dann von Netflix übernommen und dann entsprechend präsentiert und beworben. Für wenige Tage lief er, glaube ich, im Kino, um natürlich, um das na, nochmal so ein bisschen zu erwähnen, auch dann die Möglichkeit hat, bei den Oscar-Verleihungen mit dran teilnehmen zu dürfen.
1: Genau, äh, auch in Deutschland tatsächlich in mm. einigen wenigen Kinos.
0: Ja. Kino Einspielergebnis glaube ich weltweit nicht mal eine Million Dollar ist halt jetzt nicht so die große Nummer. Ne? Ja,
1: aber was soll's. Wie lange wird es wohl gewesen sein? 14 Tage. Mm. Also ich glaube, es gibt ja einen bestimmten Zeitraum, wenn eine gewisse Zeitraum dann äh, laufen muss für für die Oscar-Nominierung und das war's dann auch. Also Netflix will den ja auch gar nicht ins Kino bringen, wenn sie nicht müssen. Sie wollen den für uns alle gleichzeitig mit einem Klick äh, verfügbar machen. Das ist natürlich auch das Tolle an so einem Stream heutzutage. Weltweit einfach von einer Sekunde auf die andere das ansehen zu können und nicht monatelang auf
0: irgendwas zu warten. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass sich wohl äh, im Vorlauf schon abzeichnet, dass der wohl im Kino nicht so wirklich ähm, ja, Zahlen reißen wird und man sich dann wahrscheinlich dann dafür entscheidet, okay, gehen wir das Ding ab haben wir unser Geld drin. zwar vielleicht nicht mit übermäßigen Gewinnen, aber wir machen zumindest keinen Verlust. Ja, es kann natürlich gut sein,
1: wenn die selber ihre, ihren Filmen nichts zutrauen, dass sie das dann so machen. Wobei in letzter Zeit das eher durch Corona sehr stark angestiegen ist. Also vorher habe ich das gar nicht so mitbekommen. Das war dann auch eher so die Ausnahme. Und jetzt in den letzten zwei Jahren ist das schon sehr heftig angestiegen. Dass Das heißt, okay, Amazon, Netflix, wer auch immer, hat dann die Rechte bekommen und äh, das kommt dann halt irgendwann.
0: Der Cast ist ja Wahnsinn. Wir haben ja insgesamt fünf Oscar-Gewinner. Das ist ja Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, Mary Streep und Mark Rylance. Und nicht zu vergessen, zwei Oscar-nominierte Timothy Chamberlay und Jonah Hill. Ja, das ist ja unglaublich. Ein, ein, ein echt
1: hochkarätiger Cast diesmal. Also die... Creme de la creme, sag ich mal,
0: ist vorhanden bei diesem Film. Ne? Sie ist vorhanden, was aber natürlich auch nicht heißen muss, wie wir ja schon aus der Vergangenheit gelernt <lacht> ja. haben, dass ein wirklich Wahnsinnscast nicht immer zu einem Wahnsinnsergebnis führen muss.
1: Das stimmt. Also der, der Hauptteil eines Films ist natürlich immer die Story, die Geschichte. Und egal ob als Buch, als Comic oder als Film, die Story muss ja einpacken. Die Story muss gut sein. Und wenn sie das nicht ist, dann ist es auch egal, welcher Schauspieler das alles verkörpert.
0: Also die Story macht auf jeden Fall nicht nur einen, sondern den ganzen Planeten platt.
1: <lacht> ja, genau. Das, ich meine, das sieht man ja auch in den Trailern. Es geht einfach um einen Kometen, einen sehr, sehr großen Kometen, wie er auch in der Wissenschaft genannt wird, den Planetenkiller, der potenziell auf uns fallen wird und ja, schlimmer sein soll, als der Komet damals bei den, Dino äh, bei den Dinosauriern. Das haben ein paar Wissenschaftler mhm. entdeckt.
0: Jennifer Lawrence spielt ja diese Doktorandin, die ja diesen Asteroid Chicxulub, ich glaube, so nannten sie ihn. Dieser Asteroid bezieht sich ja wirklich auf diesen Kometen, der ja vor 66 Millionen Jahren im heutigen Mexiko eingeschlagen ist. Mhm. 75 Prozent des gesamten Lebens auf dem Planeten dadurch ja vernichtet wurde. Das ist schon unglaublich. 10 Kilometer breit, dann war es das gewesen. Krater, glaube ich, Durchmesser 150 Kilometer, Tiefe 20 Kilometer.
1: Tatsächlich erstaunlich, dass wir bisher so gut, ja, ich sag mal, technologisch. Nee, ich wollte sagen, äh, hier der, der Kelch des Lebens. <lacht> der Kelche sehen. Und ich finde es auch erstaunlich, dass wir bis heute noch nicht so eine, ja, so einen Kometen abbekommen haben. Also der Kelch quasi an uns bisher vorübergegangen ist. Denn was da alles draußen im Weltraum ist und äh, herumfleucht, sage ich mal, das ist, das ist das große Potenzial, uns alle auszulöschen. Und da haben wir richtig viele Glück gehabt in den letzten Jahren oder in den letzten Millionen Jahren seit den Dinosauriern.
0: Wahrscheinlich auch daran zu messen, dass unsere Lebensspanne einfach viel zu kurz ist und jetzt ja die Möglichkeit bekommen werden, hier irgendwie eine Konfrontation mit einem Asteroiden zu bekommen. Ja, so gesehen hast du natürlich recht. Gott sei Dank. Das Witzige ist ja, dass die Aufnahmen des Kometen in dem Film und die Form und Ausrichtung fast identisch mit dem hale kometen sind. Hm. Und der hale komet der ist ja bekannt dafür gewesen, zum Ende der 90er Jahre etwa 18 Monate lang mit bloßem Auge am Himmel sichtbar gewesen ist. Also ich kann mich noch wirklich daran erinnern, dass ich diesen Nebelschweif am Himmel wirklich sehen konnte. Fand ich super interessant. Ja. Wir haben natürlich keinen anderen als Leonardo DiCaprio, finde ihn als Darsteller super, ich kann mich kaum daran erinnern, mit ihm mal einen Film gesehen zu haben, der wirklich grottig war, also er liefert ja wirklich immer perfekt ab.
1: Ja, er hat da ein echt gutes Händchen, also ich glaube, dass er jetzt in seiner Position auch wählen kann, was er möchte und ähm, das tut er auch sehr, sehr gut, also er hat wahnsinnig äh, gute Filme gemacht, uh, The Revenant fand ich gut, Once Upon a Time, Shutter Island, Der große Gatsby, Wolf of Wall Street, natürlich damals Titanic, ja, ähm, da war er, naja, da, damit wurde er berühmt mit Titanic, also weltweit zumindest, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon so groß war. War irgendwie in den USA, aber wir in Deutschland haben durch Titanic Leonardo dann kennengelernt. Und damals wurde er noch so als Milchbubi-Gesicht ähm, verhöhnt. Ja, er sah natürlich sehr jugendlich aus. Er war ja auch noch recht jung, aber das hat er mittlerweile abgelegt. Und er hat auch wirklich, also wie du ja sagst, ne, es sind nur Hochkaräter, die da gezeigt werden oder die er sich auswählen kann und ausgewählt hat. Und bisher, finde ich, Wurde ich bisher
0: noch nie enttäuscht, was, was Filme mit ihm angeht. Mhm. Auch in Jennifer Lawrence, auch eine Wahnsinnsdarstellerin, hat ja, glaube ich, auch schon den Oscar gewonnen und äh, hat so in einigen Produktionen schon mitgespielt. Also die kann auch schon was nachweisen.
1: Ja, unter anderem natürlich auch berühmt geworden damit äh, die Tribute von Panem. Red Sparrow, Silver Linings, Passengers. In X-Men war sie schon. American Hustle. Also, auch sie hat dann sehr gutes
0: Händchen, die richtigen Filme auszusuchen. Kommen wir dann zu dem Garant der Preise, der Preisverleihungen, Mary Streep. Ich glaube, drei Oscars hat sie mittlerweile.
1: Ja, mal gucken, wie es ist. Ne? Also, der Film ist ja jetzt nominiert für die Oscars. Und
0: wann sind die nochmal? Im Februar, März? Ja, die sollen, glaube ich, Ende Februar stattfinden.
1: Ja. Also, bald wissen wir es, ob mhm. Don't Look Up äh, gewonnen hat.
0: Also, der Film hat aktuell 38 Nominierungen bereits für sich gewinnen können, acht Siege. Mhm. Hat sogar bei den Golden Globes sich auch schon mal bemerkbar gemacht. Mhm. Er ist zumindest nominiert worden für die beste Performance einer weiblichen Darstellerin, Hauptdarstellerin von Jennifer Lawrence. Auch eine beste Performance für den männlichen Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio und für das beste Drehbuch von Adam McKay. Und mal gucken, ja, was mitnimmt. Mhm.
1: Ja, der Film selber, wie du ja schon am Anfang gesagt hast, ist eine schwarze Komödie. Und wie ich finde, auch ein erschreckendes Spiegelbild unserer Gesellschaft. Denn der Film zeigt, dass, dass ja, dass auf Wissenschaftler nicht gehört wird oder dass Wissenschaftlern nicht geglaubt wird. Und wie man auch im Internet nachlesen kann, diese, ja, diese Wandlung, diese Phasen hat der Film während der Produktion
0: quasi durchgemacht. Also, ja, also grundsätzlich würde der Film ja als Satire über die, in Anführungsstrichen, über die mangelnde Akzeptanz des zum Beispiel Klimawandels ne, als tödliche Bedrohung für die Menschheit angesehen, wobei der Meteor oder der Asteroid für den Klimawandel stehen soll. Wie viel da jetzt dran ist oder nicht dran ist, das können wir uns natürlich jetzt auch nicht wirklich ne, im Detail ausmalen. Aber das sollen so die grundlegenden Ansätze sein. Mhm. Und das finde ich auch gar nicht verkehrt, dass dann auch mal so ein bisschen eine kleine Diskussion, die halt auch angeregt wird. Oder?
1: Und deswegen ist es ja auch erschreckend, dann in diesem Film zu sehen, dass den Wissenschaftlern, die ja jetzt diesen Kometen äh, entdeckt haben, dass denen einfach nicht geglaubt wird, obwohl sie ja tatsächlich einen Nachweis haben. Sie haben ja Bilder, sie haben äh, ja, Videoaufnahmen. Und die Politik, in dem Falle halt die US-Politik, weil es ja natürlich dort auch spielt, glaubt den nicht beziehungsweise möchte das Ganze herunterspielen. Und das finde ich schon, ja, bedenklich. Ne? Also ist die Frage, würde das in der Realität auch so passieren? Das kann man sich jetzt natürlich ausdenken, wie man will. Aber ich, ich war da schon sehr betroffen. Also mhm. für mich hat der Film schon sehr stark gewirkt in dem Fall. Also es... Wird als Komödie, als schwarze Komödie ja natürlich betitelt. Er ist jetzt aber nicht so wahnsinnig lustig. Ich finde ihn halt eher ja schon sehr ernst und, und in Anführungszeichen bedrohlich. so.
0: Also man kann es natürlich auch in die Realität ziehen, dass durchaus Politik und Medien hin und wieder mal nichts wirklich Besseres zu tun haben, als Dramatik, durch Dramatik Wählerstimmen und Zuschauer zu generieren. Also mhm. wo der moralische Kompass einfach völlig verloren geht ja Also ja. das kann man durchaus als Parallele ansehen im heutigen Mainstream-Alter.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich fand es auch witzig, dass die USA sich auch mal selber aufs Korn genommen hat.
1: <lacht> ja, Oder? Ja, das, das hat sie natürlich definitiv. Also, ja, Spiegel der Gesellschaft, Spiegel der USA. Also den, dem amerikanischen Zuschauer wurde halt quasi gezeigt, wie das, ja, ich sag mal hinter den Kulissen abläuft. Ne? Also natürlich satirisch, es ist eine Komödie, aber auch sehr überspitzt manchmal. Aber ja, klar, natürlich, also irgendwas passiert natürlich auch im echten Leben und der Film versucht auf satirische Art da einen kleinen Einblick zu geben, sage ich mal. Ne?
0: Katastrophenfilme hat es ja schon immer gegeben und ich fand die Parallelen ganz gut, zum Beispiel Armageddon und zu Deep Impact. Wo wir ja uns auch so in einem Zeitalter befunden haben, 99, wo man von ausgegangen ist, oh Gott, jetzt geht die Welt unter oder die ganzen Rechner gehen irgendwie aus ne, und es passiert Schreckliches, dass dadurch aus diesem Kontext heraus halt auch immer wieder künstlerische Dinge hervorgehen. und Also da konnte ich schon eine ganz gute Verbindung daraus herleiten mhm. und die Art und Weise, gerade was ja den Mainstream angeht, der ja auch eine wesentliche Rolle in dem Film spielt, konnte ich halt auch ziehen zu einer Serie, die ich selber auch noch gar nicht gesehen habe, da ich denke mal, da kannst du ein bisschen mehr drüber erzählen zu The Morning Show, die Apple-Produktion mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon.
1: Tatsächlich kann ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so viel darüber erzählen, weil ich sie noch nicht gesehen habe. Okay, gut. Aber sie soll gut sein, also sie auch da äh, die Hintergründe oder ja Background, wie man so schön auf Englisch sagt ähm, im im Nachrichtenmilieu. Ja, wird dort gezeigt und ja, werde ich auf jeden Fall noch nachholen, aber bisher leider noch nicht.
0: Hm. Leonardo DiCaprio spielt ja den Professor, mhm. der dann letzten Endes ja dann auch dann ja verkündet der Bevölkerung, den Menschen, was für ein ja gravierendes Problem ne, auf die Menschheit zukommt. Und ich fand es auch interessant, dass er sich für seine Rolle so sehr vorbereitet hatte dass er ungefähr sechs Monate eine wirklich qualitativ hochwertige Ausbildung in Orbitaldynamik erhalten hat und auch natürlich im Austausch mit mit äh, Wissenschaftlern gewesen ist, das Thema für ihn ja bestmöglichst aufbereiten konnten. Das finde ich immer wieder äh, ja wirklich herausragend. Es gibt ja viele Schauspieler, die
1: sich da, naja, einerseits natürlich bei physischen Geschichten, ne, wenn es jetzt irgendwie ein Kampffilm ist, ein Martial-Arts-Film, die müssen sich natürlich schon mal da reinarbeiten, weil sie ja fit sein müssen und den auch den dementsprechenden Körper äh, haben müssen, um das darstellen zu können. Aber wenn es einen, ja, einen intellektuellen Film gibt, finde ich das sehr beeindruckend, wenn die Schauspieler sich dann auch noch mal mit diesem Thema noch mehr befassen, als es eigentlich sein müsste. Denn das sieht man ja als Zuschauer überhaupt nicht auf der, äh, oder vor der Leinwand. Also, dass das, der Leo gut. sich jetzt da extra... Ne?
0: Da zieht so. nur das Endergebnis. Ja. Ja, und das Endergebnis äh, erstreckt sich natürlich erstmal über zwei Stunden, 18 Minuten. Fand ich doch recht lang.
1: Ja, es war definitiv
0: zu lang. Ne? Das ist leider... Ich vermisse ja. wirklich diese eineinhalb Stunden Filme. Ja, tatsächlich. Wo man, wo man den Streifen anmacht und man sagt, hey, ne, so ungefähr so eineinhalb Stunden, zack, ist das Ding vorbei. Das finde ich immer, das ist, mittlerweile ist das wirklich schlimmer geworden, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also letztes Jahr habe ich wahnsinnig viele Filme gesehen, die zweieinhalb Stunden gingen. Es waren auch gute Filme und ja. die haben mich jetzt auch nicht unbedingt gelangweilt, aber mein Gott, muss das denn sein? Also ich dachte ja schon bei zwei Stunden damals, oh Gott, jetzt wird es langsam zu viel. Und jetzt äh, ist der Standard auch schon fast bei zweieinhalb. Muss nicht sein für mich. anderthalb bis zwei, okay, kann man machen. Und der Film ist definitiv eine halbe Stunde mindestens zu lang, wenn nicht sogar eine Dreiviertel. Also man hätte viel abkürzen können. Die Kritik ist ja da. Die Komödie in dem Sinne ist auch da. Es gibt lustige Momente, nicht so viele, aber wenn man das Ganze halt etwas gestrafft hätte, dann wäre das einfach noch besser rübergekommen, mhm. finde
0: ich. Insgesamt soll ja der Film 75 Millionen Dollar gekostet haben. Wahrscheinlich etwas mehr. Aber ich fand 75 Millionen Dollar für einen für diesen Cast, der ja auftritt, und für diese CGI-Effekte, die ja auch drin vorkommen, die gar nicht mal so schlecht sind, die natürlich punktuell halt mit einfließen, fand ich den Film relativ günstig. Ich meine, wir haben ja nun wirklich einen hervorragenden Cast, mhm. der wirklich, ich weiß nicht, was die da jetzt wirklich tatsächlich bekommen haben, sich die Leute sagen, okay, ich verzichte vielleicht ne, auf ein bisschen Geld und bekomme aber die Möglichkeit, mit so genialen, talentierten Schauspielern vor der Kamera zu stehen.
1: Das kann gut möglich sein. 75 Millionen ist ja tatsächlich nicht mehr viel heutzutage. Mhm. Ähm, schon fast low budget. Ja, ist die Frage, was hat der Film wirklich gekostet und wie viel haben jetzt die Schauspieler da genommen? Weil wir sehen es ja an dem Cast, es sind keine günstigen Schauspieler. Also die werden jetzt nicht nur 10 Millionen bekommen haben oder nur 5 Millionen. Ich, ich weiß es auch
0: nicht. Also ja, Dass sie vielleicht selber von sich aus auf ein äh, gewisses Budget verzichtet haben, um einfach diese allgemeine Message an die Menschheit zu bringen. Ja. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Das wäre natürlich möglich. Ja, und das hat sich auch gelohnt äh, tatsächlich von Netflix. Es ist äh, wohl der dritt erfolgreichste Film- zur Zeit mhm. der Aufnahme. Zwar ist es wohl so, dass in der ersten Woche 152,29 Millionen Stunden geguckt wurden. Ja, Es gibt nur zwei Filme zurzeit bei Netflix, die erfolgreicher sind: Bird Box und Red Notice. Naja, Bird Box okay, ja, kann ich nachvollziehen, der war schon ganz gut. Aber Red Notice, selbst mit dem Cast, wie man so schön sagt, mit den ganzen. Schauspielern, die dabei waren, wie Ryan Reynolds. Ja, ich fand den nicht so dolle. Mhm. Aber gut, man. es scheint Leute zu geben, die den angucken. Ich habe es ja auch getan. Aber dass er dann wohl der, der zweiterfolgreichste sein soll, das erstaunt mich dann doch.
0: Also ich muss sagen, mich hat er jetzt nicht aus den Socken gehauen. Er ist jetzt aber auch nicht übelst schlecht ausgefallen. Ich fand ihn halt zum einen so etwas lang mhm. gezogen. Mhm. Er war auch ein bisschen anstrengend, weil dieses Thema, dieses aufgeheizte Thema, zog sich ja sich über den ganzen Film und ja, da brauchst du schon auch ein bisschen nerven. Ja,
1: das ist wieder so ein, so ein Film, der auch im Internet so diese typischen 50-50-Bewertungen bekommt, also die, die 51 Prozent, also die einen 51 Prozent, die, die, die finden den super toll und die anderen finden den dann auch super schlecht und dann sind da vielleicht noch mal 3% dazwischen, also 103%. <lacht> ja, der große Mathematiker hier. Also ich fand ihn von der, von der Story her natürlich gut. Ja, ich fand ihn fesselnd. Also es gab Stellenweise, wo ich dachte, holla die Waldfee, was passiert jetzt? War auch gebannt, geschockt. Also er hat die Message, wie du ja so gesagt hast, sehr gut rübergebracht. Aber definitiv zu lang. Also eine halbe bis dreiviertel Stunde kürzer wäre auf jeden Fall besser gewesen. Ich gebe ihm mal hm, wohlwollende 6,5
0: Punkte. Ich, ich gebe ihm einfach mal eine 7, weil das Thema an sich auch gar nicht verkehrt ist. Und die Message, auch wenn sie sehr übertrieben ist, für mich waren einzelne Szenen einfach recht stark gewesen. Zum Beispiel der komödiantische Teil, der witzige Teil. Zum Beispiel Jonah Hill hat mir richtig gut gefallen. <lacht> ja, ich weiß nicht, was gut. hat er gespielt? Hat er einen Arschloch gespielt? oder? <lacht> das hat er aber richtig gut gemacht. Ja. Und da waren die... Pointen wirklich auf den Punkt gewesen. Und das fand ich recht gut. Ich finde ihn als Darsteller sowieso schon ziemlich genial. Gerade so von den letzten Filmen, die er so gemacht hat. Und das hat mir echt gefallen. Also es gibt wirklich super Szenen. Und ähm, da würde ich jetzt die anderen Hauptdarsteller auch gar nicht mehr ausnehmen. Jede, jeder Darsteller und jede Darstellerin hat schon ihre Szenen, wo sie halt glänzen, bekommen. Und das fand ich schon ganz cool. Aber das Gesamtergebnis... War dann halt vielleicht doch etwas ernüchternder, aber ja, im Großen und Ganzen, ich gebe Ihnen die sieben. Mit einer Fortsetzung werden wir wahrscheinlich nicht rechnen können. Nein. Oder? <lacht> nee. Es gibt noch zwei Credit-Szenen am Ende, mhm. die ich eigentlich hochspannend fand. Also die sollte man definitiv mitnehmen.
1: Ja, und ähm, ja, aber da, da, daraus wird natürlich auch keine Fortsetzung oder so, wie das jetzt geendet hat, selbst nach den Credits.
0: Oh, die wäre dann aber schon sehr skurril und abwegig.
1: Ja. <lacht> das würde dann zu sehr ins Fantasy-Genre irgendwann dann gehen. Ich habe mich unterhalten gefühlt, ja. Aber ich bin ja mittlerweile schon sehr vorsichtig, was Netflix-Filme angeht. Mhm. Leider, leider, mhm. weil sie sehr viele Filme produzieren und leider auch viel, ja, B-Ware, mittelmäßige Ware, wie auch immer. Die Schauspieler an sich sind dann halt auch nicht immer ein Garant dafür, dass es ein, ein Mega-Film sein wird. Mhm. Immer noch ein guter Film, okay, ja, unterhaltsamer Film, aber halt nicht mehr Mensch, geil. Endlich wieder der Schauspieler in diesem Film. Ich liebe ihn für die nächsten 100 Jahre. Das, das passiert irgendwie in
0: letzter Zeit nicht mehr so oft. Was Netflix angeht, auch wenn er sich in diesem Mainstream-Bereich, in diesem Massenmedium eigentlich recht wohl fühlt, dass halt auch immer mehr angesehene Darsteller und Schauspieler sich einverstanden erklären mit Netflix einfach ein Deal einzugehen, ne? so mit Netflix zu kooperieren. Mhm. Das war ja in der Anfangsphase doch etwas schwierig, aber mittlerweile sind ja diese Fronten ja auch relativ aufgelöst worden.
1: Ja, das ist das Gute. Also damals war es natürlich noch so, ja, Kino ist das Beste und Streaming ist so,
0: hm, mal gucken, ne?
1: aber das hat sich ja Gott sei Dank gewandelt. Jetzt mhm. müssen halt noch die guten Autoren kommen. Ja? Es gibt natürlich auch gute Filme, es gibt auch gute Serien, aber es darf nicht mehr... Zu sehr auf Masse, sondern eher auf Qualität ja, Wert gelegt werden. Oder es muss wertgelegt werden, mehr auf Qualität.
0: Insofern würde ich mal sagen: Augen auf. Ja. Und nicht nur nach oben gucken, auch mal nach unten gucken.
1: Ja, ja, auch. Auf jeden Fall nicht, dass man gegen einen Laternenmast rennt. Ne?
0: Und das zur Seite sowieso. <lacht> ja, und immer schön nach links und rechts, bevor
1: man über die Straße geht.